0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a nivel personal o a nivel profesional. Si estás pasando por momentos difíciles o a veces sientes que no logras enfocarte en tus metas cuando todo parece estar en tu contra, en este episodio compartiré contigo siete prácticas que te ayudarán a mantener el optimismo cuando las cosas van mal. Todos pasamos por altibajos, todos pasamos por buenos momentos y por malos momentos. Lo que hacemos en esos malos momentos es lo que muchas veces nos define. Porque es muy fácil cuando todo va bien. Es muy fácil ser positivo, ser optimista, tener una actitud magnética y arrasadora cuando las cosas van de maravillas. Pero cuando las cosas van mal, ¿en qué nos convertimos? quiénes somos realmente. De eso es lo que estaremos hablando en este episodio. Pero antes te pido que por favor, si tienes tiempo, déjame una reseña, déjame unas estrellitas. Veo que muchas veces aquellos podcasts que están teniendo mayor alcance, que las plataformas le muestran a los nuevos usuarios que el podcast existe, es gracias a esas estrellitas, a esas reseñas, a los comentarios que las personas dejan en las plataformas. Así que te pido que, por favor, muy brevemente deslices un poquitito tu dedo hacia abajo. Basta bajar un poquitito aquí en la plataforma de podcast y verás dónde puedes dejar estrellitas o dónde puedes dejar una reseña. Esto, obviamente, me ayuda a que nuevas personas descubran el podcast, porque ya sabes cómo es. Estamos a la merced de los algoritmos, de las plataformas. Son los, los robots de inteligencia artificial los que deciden a quién mostrar, y ellos toman esa decisión basándose en los comentarios, en las reseñas, en la interacción que los oyentes tengan con el podcast. Yo te lo agradeceré muchísimo y también te agradeceré que compartas este podcast con quien tú veas que le podría servir, ¿vale? Entremos entonces ya en materia de este episodio y vamos a ver siete prácticas que te ayudarán a mantener el optimismo cuando las cosas van mal. La primera práctica ser muy selectivos con quienes nos juntamos en esos tiempos difíciles. Tenemos que tener un filtro tan potente para saber con quién pasar nuestro tiempo cuando las cosas van mal, porque, lamentablemente, incluso aquellas personas que están más cerca de nosotros no son la mejor ayuda, en muchos casos, no son la mejor ayuda cuando las cosas van mal. Siempre hay alguien que en su intento de levantarnos el ánimo nos da pésimos consejos. Y lo hacen con la mejor intención, claro que sí, pero no ayudan muchas veces y empeoran la situación. Típico caso para los que somos emprendedores cuando estamos en aquellos momentos de invierno económico que todos los emprendedores pasamos por eso, hay meses que van mal, hay meses que casi no facturamos. Hay otros meses que compensan esos meses que no hemos facturado, pero no, no por eso dejamos de sentirnos un poquito mal cuando vemos que un mes hemos facturado a veces prácticamente cero. Otros meses facturamos más de lo que hubiésemos facturado en un trabajo normal en un año entero, pero no, esos momentos, esos meses de poca facturación igual nos afectan psicológicamente. Y siempre hay un padre, un hermano, un, una pareja que dice, bueno, tranquilo, todo va a salir bien, pero ¿tú has visto si en el supermercado están buscando gente? <risa> gracias, no me ayudas en nada. Yo sé que quieres lo mejor para mí, pero ese comentario no me ayuda en nada. Oye, ¿sabes que tengo un compañero de trabajo que me dijo que está buscando a alguien en su tienda para trabajar y le hablé muy bien de ti? Gracias, pero no gracias. No no me ayudas. Y esas personas... Nos quieren, quieren lo mejor para nosotros, pero no debemos pasar mucho tiempo con ellos ni debemos ser tan abiertos al contarles nuestros fracasos o esos momentos de obstáculos o retos porque empeoran la situación y empeoran la situación a nivel emocional. Luego también tenemos aquellos que, lamentablemente, se regocijan con nuestro fracaso. Hay algo por dentro que les levanta a ellos el ánimo se sienten bien, porque siempre te han visto de alguna manera con envidia, con, con celos. Y cuando se enteran que las cosas no van bien, vienen con sus indirectas, vienen con comentarios sarcásticos… Ay, pero tú que siempre lo tienes todo tan controlado, yo nunca pensé que ibas a pasar por un momento así, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Imbécil. Eso, ese, ese tipo de personas las tenemos todos alrededor, todos. Y por eso debemos ser tan cuidadosos a quien le contamos nuestras cosas. Y hay gente que tiene esta figura en su pareja, en su padre, en su hermano, y ellos están allí para otras cosas en nuestra vida, pero no necesariamente para levantarnos cuando nos caemos. Siempre tenemos que tener gente que nos ayude a levantarnos a nivel emocional, el estado de ánimo. Obviamente, si tienes a alguien que además te ayude a levantarte con algún tipo de apoyo, como conozco el caso de un amigo que, que le fue mal en los negocios hace un par de años y luego de facturar millones hace un par de años, la hermana le hacía la compra porque él no tenía ni siquiera para hacer la compra. Y hoy ya se ha levantado y hoy ha vuelto a facturar un montón de dinero, pero pasó por ese momento y la hermana le hacía la compra pero la hermana no le podía dar consejos de nada, porque no era la persona indicada para levantarle el ánimo. Pero mira que le ayudó, comprándole comida. Y él es un ejemplo que yo siempre tengo presente de cómo todos tenemos altibajos. Y siempre se dice en el mundo de los negocios este esta frase, hay dos tipos de negocios, los que han fracasado y los que fracasarán. Hay varias variaciones. Están Aquellos negocios que a los que les ha ido mal y a los que les irá mal. Todos vamos a pasar por ese momento de bajón. Quienes tenemos allí para que nos ayuden económicamente o anímicamente es una decisión que nosotros debemos tomar. Así que muchísimo cuidado con la gente con la que te juntas. Encuentra ayuda. Necesitamos quien nos levante anímicamente, pero con mucha cautela. La segunda práctica, no mires la vida de los demás. No mires la vida ficticia, maravillosa y espectacular de los demás, porque si hay algo que las redes sociales más nos ha jodido el cerebro es en esa comparación, aunque no queramos comparar. Yo nunca he sido una persona envidiosa, pero las redes sociales me han causado a veces unos pequeños desencadenantes de envidia, especialmente porque yo soy muy competitivo y cuando veo que alguien que es peor que yo, que no lo hace tan bien como lo hago yo, que yo tengo mucho más mérito en muchas cosas y veo que esa persona, entre comillas, le va bien, hay algo por dentro que me hace a mí activar ese espíritu competitivo pero también de, del sentido de la rabia por la injusticia, de por qué si yo soy mejor en esto, esto y esto y esto, y esa persona es terrible en esto y esto y esto, ¿por qué le está yendo mejor que a mí? Y te digo cuál es el qué es lo que hay detrás de todo esto. Muy probablemente no le está yendo mejor que a mí, muy probablemente no le está yendo mejor que a ti, pero aparentan que les está yendo mejor. Hablaba hace un par de meses con una mega celebridad, cuando te digo mega celebridad es tiene 10 millones de seguidores en las redes, sale en la televisión hace 20 años no puede ir a hacer la compra tranquila por la calle porque me dice me demoro dos horas en hacer una compra que a cualquier ser humano normal le hubiese tomado 25 minutos a mí me toma dos horas porque es para pararme a hacerme fotos, autógrafos cosas, o sea, para que te hagas la idea del, del nivel de celebridad que es y me dijo Alex, si tú supieras la cantidad de gente que en este mundo, en el mundo que pertenece, del mundo del espectáculo, el entretenimiento, la televisión, me dice más del 90-95% compran seguidores, compran likes, compran comentarios, y ellos ya tienen audiencia, salen en la tele frecuentemente, y salen en otros medios, y en revistas Rosa del Corazón y tal, y aún así compran seguidores, porque es esa competencia ridícula de a quién le va mejor. Y como somos tan neardentales en el siglo XXI que juzgamos la calidad de una persona por el número de seguidores que tiene, entonces me dice, Alex, están todos comprando constantemente paquetes de mil seguidores diarios y gente que tenía ya una buena cantidad de seguidores orgánicos, tú ves que han, que han despegado brutalmente, pero es mentira, es falso, los están comprando. Y me dice también, tú sabes la cantidad de compañeros que yo tengo que casi que suplican a marcas de lujo para, para tener la ropa gratis, tener los bolsos gratis, tener los relojes gratis a cambio de una publicación. Y por eso también compran seguidores. Porque una marca de lujo, para que tú puedas, o esa persona, ese personaje pueda aparentar que lleva lujo de arriba abajo y tiene un reloj de 5.000 euros y zapatos de 3.000 euros y todo eso, ni siquiera pagaron por ello, sino que van a estas marcas y la marca ve el número de seguidores que tienes. A ver, ¿cuánto tienes? Oye, pero tú solamente tienes 100.000 seguidores, no te voy a dar un bolso de 3.000 euros por 100.000 seguidores. Entonces compran seguidores, mira, ya tengo 3 millones, ¡ay, qué bueno, aplausos! Toma, aquí tienes el bolso de mil euros gratis, haznos un par de publicaciones, porfa. Mira lo, lo falso del mundo que muchos de los que creemos que tienen éxito no tienen éxito, muchos de los que vemos viajando a lugares espectaculares no pagaron porque no tienen dinero para pagar por ese viaje y nos comparamos con ellos. Pero esto es simplemente para darte el contexto de todo aquello que no vemos y cuando estamos mirando la vida de los demás nos sentimos peor en esos momentos de fracaso. Y se nos olvida que nosotros probablemente ya hemos estado en un nivel que ellos no estaban, ellos estaban peor que nosotros, y se nos olvida que a ellos les tocará, porque hay dos tipos de negocios los que han fracasado y los que fracasarán, a ellos les tocará su momento de bajón. Así que evitemos al máximo estar mirando la vida de los demás. Y la tercera práctica es la antítesis de esta, está muy relacionada con esta, y ya me vas a entender lo que quiero decir. La tercera práctica es estudia la vida de los demás. En este caso, y atención, antes te he dicho, no mires la vida de los demás. En este caso es estudia la vida de los demás, pero no del vecino, no del celebrity, de esa figura del jet set. O probablemente sí celebrity o figura del jet set, pero de aquellos que ya ha pasado por todas estas tonterías de ego y postureo y tal, sino que ya han hecho una carrera muy sólida y probablemente, probablemente en el pasado tuvieron una vida falsa en un momento u otro, pero podemos aprender muchísimo de sus fracasos. A mí me encanta leer o, o escuchar, porque generalmente escucho más este tipo de contenidos, las biografías, las autobiografías. Me encantan ese tipo de libros. Lo suelo escuchar en audiolibro más que leerlos en papel o en digital. Pero escuchar la biografía de gente como Arnold Schwarzenegger, la, la, biografía de, la autobiografía de Elon Musk, que, que en realidad no es autobiográfica porque lo entrevistaron para hacer esa, esa biografía, y de muchos otros personajes de estos grandes, incluso de los del pasado, Benjamin Franklin y Nelson Mandela. Ver cuántas veces se cayeron, cuántas veces les fue mal, cómo, cómo salieron del, del agujero en el que estaban. Esto nos recuerda que los grandes héroes de la historia, y perdona que meta a Elon Musk dentro de ese paquete de héroes de la historia, pero te guste o no te guste, sea él un payasito o no sea él un payasito, es un genio, y no podemos negárselo. Por más de que comete errores como todos, es un genio, y eso no se puede negar. Hay que recordar que los héroes de la historia también han pasado por momentos muy difíciles, igual que tú, igual que yo. Y nos inspira, o al menos a mí me inspira mucho, cuando veo que uno de estos héroes de la historia se ha caído y se ha levantado. Y me recuerda a mí, y en momentos me he dicho, bueno, hoy estoy como tal persona cuando contó en la biografía que pasó por ese momento en que no tenía ni dónde dormir. Yo afortunadamente, y toco madera, yo afortunadamente nunca he pasado por eso de no tener dónde dormir, de no tener comida. En el año 2006, 2007 probablemente, me atrasé un par de meses en el alquiler. No tenía dinero para pagar el alquiler. Le di prioridad a los servicios y a la comida pero no tenía para pagar el alquiler. Y afortunadamente eso ha sido lo más grave por lo que he pasado hasta ahora en mi vida. Pero hay gente que ha dormido en el coche, gente que ha dormido en casa de amigos porque no tiene dónde dormir. Estos son cosas que nos han pasado, a, a mí afortunadamente no me ha pasado a ese nivel, pero nos ha pasado a todos el, el estar en, 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 en un lugar muy bajo, en, en un agujero. Y a mí me ha ayudado muchísimo, así que te recomiendo que tú lo hagas, tú tendrás tus role models, tus modelos a seguir. A mí me, me encanta Arnold Schwarzenegger, no tanto por su capacidad de actor, él es un actor bastante mediocre, pero es, es también un, un tío muy inteligente, muy visionario, muy persistente y resiliente, y siempre para mí ha sido un héroe más fuera de la pantalla que dentro de la pantalla, y, y esto es algo que a mí me ha ayudado en momentos en los que me he sentido de mucho bajón emocional. Así que, Siempre que puedas, cómprate una autobiografía de uno de estos héroes de la historia, o biografía no necesariamente tiene que ser auto, y, y ve cómo ellos superaron sus adversidades. El cuarta, la, cuarta práctica, la cuarta práctica es no alimentes pensamientos negativos. Los pensamientos negativos van a venir, es inevitable. Las personas en la cumbre, en la cima, tienen pensamientos negativos. Todos tenemos pensamientos negativos. Cuando digo... Dejarlos fluir es aquellos pensamientos que se quedan gratis en nuestra mente sin pagar el alquiler, son aquellos que viven en nuestra mente sin dejarnos ningún beneficio, son terribles cuando estamos constantemente alimentándolos. Una y otra vez pensamos y creamos variaciones. Es como... Eh, tenemos... Eh, Iba a dar un ejemplo muy gráfico y me he retractado y por eso me he callado, así que olvida nada, no, no digo nada. Pero iba a poner un ejemplo muy gráfico, muy desagradable, de, para decir que cuando estamos mal y estamos metidos en, en, en el lodo y restregarnos en el lodo, eso no sirve de nada. Ya sé que estoy pasando por un momento difícil, ya sé que las cosas no están yendo como quisiera, ya sé que las cosas van mal, ¿de qué me sirve a mí pe pensar en un peor escenario posible, peor del que ya estoy?, Puede que venga, sí, pero ¿en qué me ayuda a mí a salir del agujero? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué tal si voy cavando un poquito más abajo a ver si quizá hay una salida por China, por allá abajo? No, eso no ayuda, no ayuda para nada. Entonces, lo de ir alimentando los pensamientos es una mala costumbre que algunos vamos adquiriendo en algún momento de nuestra vida. Yo me he, me he pillado con pensamientos negativos de los que voy alimentando y me voy creando la telenovela en la cabeza y voy incluso creando diálogos de lo que le diría tal persona, y esa persona seguro me responderá tal cosa, y yo le voy a responder tal cosa, y al final nunca pasa. La mejor manera de eliminar eso, en mi caso, ha sido, primero, sustituyendo ese pensamiento negativo por otra cosa. Fíjate, te cuento un caso muy personal. Yo ya me divorcié hace un par de años, pero pasé mi época en la que aún sentía mucha culpa porque yo fui el que le pedí el divorcio a mi exmujer y, y no podía dejar de pensar constantemente muchas veces al día que hice, la, le causé este sufrimiento, no debía haber hecho esto así o así, cosas que hice, que hice en el pasado que me arrepiento y entré en un bucle de negatividad, de culpa y de vergüenza de mí hacia mí mismo que, que me estaba afectando. Me estaba afectando a nivel profesional, a nivel de salud, por todas partes me estaba afectando. Hasta que un día dije basta y tengo que sustituir cada vez que me vengan esos pensamientos de culpa, de vergüenza, tal. yo tengo que inmediatamente sustituir ese pensamiento por otra cosa. Y me costó encontrar qué hasta que recordé una canción que en un momento de mi vida... Me hizo a mí sentirme como el puto amo del universo. Me hizo sentir libre como un águila volando alto. Porque, honestamente, una de las razones por las que me divorciera, porque me sentía preso y yo quería ser libre. Y esa canción me, sen me hacía sentir como un águila volando alto, extendiendo sus tres metros de alas. Y siempre que me venían esos pensamientos de culpa y de vergüenza, me ponía a cantar mentalmente un pedacito de esa canción que me hacía sentir súper libre. Y me recordó, en parte, una entre varias razones por las que me divorcié. Esa no fue la única razón, pero fue una razón que tenía peso. Y me hacía salir de ese bucle mental de, de culpa y, y, y de rabia conmigo mismo y, y, y de vergüenza conmigo mismo. Y esta es la manera... De, de también de vivir en carne propia aquella teoría que no es teoría, es perfectamente práctica de eh, no, no conseguimos anular pensamientos es imposible anular un pensamiento no es que tú dices voy a dejar de pensar en eso y ya está, ya apagué la luz, de, desconecté al radio no sirve, tenemos que cambiar la emisora como digo yo en mi libro Triunfar con Miedo cambiar la emisora de Radio Catástrofe 94.2 FM a, a la radio de éxitos del ayer, de hoy del mañana, 107.3. Ahí es que cambiar la emisora de radio fracaso a radio éxito. En este caso, te doy el ejemplo de la canción que yo utilizaba, pero puede ser una frase, una afirmación, un, un recuerdo bonito, lo que sea. Y la quinta práctica ayuda con esta porque es escribe. Esa es la quinta práctica, escribe y escribimos para dejar salir lo que tenemos guardado dentro. Tú me dirás, ¡ay, que me da pereza! A mí también me daba muchísima pereza, y hoy a veces me da pereza, pero hacer ese journaling, el diario, ayuda muchísimo a nivel de paz mental. Porque mira lo que hay detrás de esto. El cerebro quiere nuestra supervivencia, quiere que estemos bien, y por lo tanto siempre nos va a dar el peor consejo posible para el éxito, porque en muchos, en muchos casos el éxito es enemigo de la estabilidad y de la supervivencia. Por eso es que tanta gente muere en el proceso, a veces metafóricamente, a veces literalmente. Y como el cerebro quiere nuestra supervivencia, nos está recordando constantemente nuestros problemas, nuestros errores, nuestros fracasos, y esa es su manera de decirnos, hey, no te descuides, hey, atención, cuidadillo con esto, no te duermas. Y nosotros le decimos al cerebro, vale, gracias, ya lo tengo aquí presente, no se me olvidará, lo he apuntado. Y a veces simplemente basta con estar cinco minutos escribiendo. Hoy me he sentido así por esto y por esto, veo que estoy teniendo dificultad en esto y esto, yo sé que tengo que buscar una manera de solucionar esto y esto, ya he salido de cosas anteriormente, así que estoy seguro que saldré de esta, pero me está costando, me está doliendo, me está distrayendo. En fin, cuando nosotros vaciamos en papel o en digital, yo, por ejemplo, utilizo la tablet con el, con el, 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 el lápiz este digital, escribo con el lápiz este en la tablet, como sea que te funcione, vaciar lo que tenemos en el cerebro ayuda a que el cerebro no esté constantemente recordándonoslo. Entonces esto es algo que también ayuda muchísimo para liberar la carga emocional. La sexta práctica es nutre tu cerebro. Y atención, tu cerebro, no tu mente, porque mucha gente dirá, ah, claro, tengo que estudiar y tengo que tal. Eh, sí, porque eso también ayuda un poquito a, a lo que está detrás de esto de nutrir el cerebro, pero me refiero más bien es a, la, a los neurotransmisores. Si hay una cosa que nos pasa cuando estamos en momentos de bajón, que, de, donde no nos están yendo bien las cosas, es que tenemos un desequilibrio brutal hormonal cerebral de neurotransmisores y tenemos deficiencia de, de dopamina, de serotonina, de oxitocina y de todas las sinas que existen. Incluso hombres nos pasa que tenemos un bajón de testosterona y por lo tanto nos baja la libido. Y, y hay otros problemas que se desarrollan porque de alguna manera, por, por cuestión evolutiva, el hombre desarrolló, o no sé si fue así naturalmente o lo desarrollamos, no lo sé, y no me creas, quizá estoy diciendo un disparate, pero ese éxito, el logro, el cazar, el triunfo, el, tra, el traer la, eh, la comida a la tribu, eso aumentaba la testosterona. Y por lo tanto, cuando no tenemos triunfos, la testosterona baja. Y esto afecta la autoestima y afecta un montón de historias. Así que cuando digo nutrir el cerebro es ten microéxitos. ¿Para qué? Para que tengas una liberación de dopamina, de serotonina. Eh, los hombres, y, y estoy seguro que las mujeres también, pero repito, quizá estoy diciendo un disparate, pero es lo que he escuchado a nivel de la hormona masculina de la testosterona. Cuando hacemos un juego de baloncesto, en mi caso el tenis de mesa o lo que sea, y ganamos el partido, ¡pum! Uh, hay una liberación de, de endorfinas y, y, las, y hay dopamina y obviamente aumenta un poquito la testosterona con el tiempo y esto nos hace sentir triunfadores. Así que es en los momentos de bajón en que las cosas se están yendo mal cuando más necesitamos buscar éxitos, no necesariamente con aquello que nos está causando el problema, pero una partida de ajedrez, de dominó, de cartas, de baloncesto de fútbol de calle, de lo que sea, aquello en que tú sepas que a veces ganas, a veces pierdes, y, y también hay que tener la fortaleza emocional porque a veces vas a perder. Yo, yo hay días que estoy depre y juego tenis de mesa y ese día he jugado fatal y me han dado una paliza y, me, y, y termino peor, <risa> pero luego al día siguiente me levanto. Hay que tener al menos esa mínima fortaleza mental, pero buscando ese triunfo de hoy he jugado brutalmente bien, hoy le he dado yo una paliza a todos los oponentes que he tenido, eso aumenta muchísimo esa, esos químicos cerebrales que más necesitamos cuando estamos debajo. Así que busca esos microéxitos, aunque sea con un paquete de cartas, con lo que sea, busca esos pequeños éxitos para liberar esos neurotransmisores. Y la última práctica, crea un plan. Porque estar en la mierda no quiere decir que nos vayamos a quedar a vivir allí, sino que buscamos la manera de salir de allí. Y cuando yo digo crea un plan, es crear un plan A, B, C y D para un mismo objetivo. Yo no soy a favor de crear varios... Hay gente que le dice, bueno, tengo un plan B por si esto no funciona. Eso no está bien, eso no es correcto decirlo, porque... Yo puedo tener un plan B para el mismo resultado. Hay gente que te dice, tengo un plan B por si este negocio no te va bien. No, este negocio va a ir bien a como dé lugar. Tengo un plan B, C y D para que ese negocio vaya bien. No es de que si este negocio va mal, tengo el plan B de irme a trabajar con mi padre, con mi hermano a la empresa. No, eso no es plan B. Ahí cambiaste el objetivo. Mantén el objetivo, pero ten varios planes para llegar a ese objetivo en caso de que el plan A falle implemente el plan B para el mismo objetivo del plan A, o el plan C para el mi mismo objetivo del plan B y del plan A. Y sé flexible, porque los planes nunca o prácticamente nunca se ejecutan de la manera como lo habíamos pensado. Pero si hay algo con lo que te tienes que quedar, es proactivamente haz algo. Nadie va a venir a rescatarte nadie va a venir a sacarte del agujero. Estando en el agujero, crea un plan A, B, C y D para salir del agujero. Busca muchas maneras de salir del agujero, porque la única persona que te sacará de ese agujero eres tú. Una, dos o las siete prácticas son necesarias cuando estamos en esos momentos de bajón. Hay algunas que implementamos más diariamente, otras más esporádicamente, pero yo considero que todas son importantes. Cuidadito con quien, de con quién te rodeas. No estés mirando la vida de los demás. Más bien, estudia la vida inspiradora de los héroes de la historia. No alimentes pensamientos negativos, déjalos fluir. Vacía lo que tengas en tu, me en tu mente escribiéndolo, para que tu mente no esté constantemente recordándotelo. Nutre tu cerebro con microtriunfos para que liberes dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, etc. Y crea un plan. Es así como hacemos que las cosas que antes estaban yendo mal vayan mejor. Y es así como mantenemos el optimismo en los días más oscuros. Por favor, me encantará que me dejes una estrellita o unos... Una no, por favor, cinco. <risa> una estrellita, digo que, que en Spotify o no recuerdo cuál es la, plata, la plataforma, solamente le das una estrella como para decir que te ha gustado, es como darle un me gusta. Pero en aquellas que son cinco estrellas, por favor, déjame cinco estrellitas o cuatro. Tres me hará a mí pensar de, tengo que mejorar lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo muy bien. Y si no lo estoy haciendo tan bien, el feedback es lo que más ayuda para hacer las cosas mejor. Cuando alguien nos dice, oye, tal cosa no me gusta tanto, y yo digo, vale, gracias por tu opinión, ya yo luego veo cómo uso esa información, pero siempre es bueno escuchar el feedback. Así que nada, cuando puedas es solamente bajar un poquitito aquí antes de que le des stop o antes de que pases a otro episodio de otro podcast o lo que sea, es simplemente bajar un poquitito aquí en la pantalla y buscar dónde puedes dejar estrellitas o un comentario, una reseña, lo que sea. Te lo agradeceré muchísimo porque esa es la principal manera como las plataformas le muestran nuestro contenido a nuevos oyentes, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.